0: Buongiorno, oggi lunedì 4 aprile vi parleremo della ritirata russa dall'Ucraina settentrionale e dello Sri Lanka alle prese con la più grave crisi economica della sua storia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Durante il fine settimana le truppe russe hanno iniziato la loro ritirata dal nord dell'Ucraina, probabilmente per riposizionarsi nell'est e nel sud del paese. Già nei giorni scorsi, infatti il Ministero della Difesa di Mosca aveva reso noto che i piani di invasione sono sempre stati funzionali alla conquista del Donbass, mentre le offensive nel resto del paese servivano soltanto a tenere lontane le truppe di Kiev dall'est dell'Ucraina. Mentre cala la pressione sulla capitale Kiev e nella sua area metropolitana, da domenica la città portuale di Odessa, nel sud-ovest dell'Ucraina, è stata colpita da bombardamenti navali e missilistici, che hanno seriamente danneggiato una raffineria e tre depositi di carburante, senza però fare vittime. Nonostante i ripetuti tentativi di sbarco all'inizio della guerra, fino a domenica Odessa non era ancora stata attaccata in modo massiccio. Tra sabato e domenica, le autorità ucraine hanno già ripreso una trentina di città attorno a Kiev. In diversi centri abitati liberati dall'occupazione russa, i giornalisti hanno trovato le prove e raccolto testimonianze di esecuzioni sommarie di civili, stupri e saccheggi. Inoltre, i soldati russi in ritirata avrebbero minato i centri abitati, in diverse occasioni usando gli stessi cadaveri dei civili uccisi come trappole esplosive. Le peggiori atrocità sarebbero state commesse nella cittadina di Busha, a nord-ovest di Kiev. Secondo le autorità ucraine, nelle cittadine liberate negli ultimi tre giorni sarebbero almeno 400 i civili giustiziati e uccisi deliberatamente, ritrovati in fosse comuni o abbandonati al ciglio della strada. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto che una commissione di inchiesta indipendente indaghi sulle esecuzioni di massa. Ancora prima delle notizie arrivate da Busha, l'ONG Human Rights Watch ha fatto sapere di aver raccolto testimonianze e prove dei crimini di guerra commessi dall'esercito russo in Ucraina. Il Ministero della Difesa Russo ha bollato le immagini diffuse da Associated Press e Reuters come una montatura dal governo di Kiev a favore dei media occidentali. in Sri Lanka le autorità hanno imposto il coprifuoco per gestire le proteste dovute a quella che è considerata la più grave crisi economica nella storia del paese. Nella notte di giovedì centinaia di persone hanno preso d'assalto l'abitazione del presidente Gotabaya Rajapaksa al grido di tornatene a casa folle per chiedere le sue dimissioni e quelle dell'intero governo. Governo che per i Rajapaksa è una questione di famiglia, il primo ministro, il ministro delle finanze e quello dell'agricoltura sono tutti fratelli del presidente, mentre suo nipote occupa il dicastero dello sport. Ora la popolazione dell'isola ritiene la famiglia la diretta responsabile della crisi economica che si aggrava giorno dopo giorno. Lo Sri Lanka deve infatti rimborsare entro la fine dell'anno un debito estero di 7 miliardi di dollari, di cui un decimo detenuto dalla Cina, ma ha esaurito le riserve nazionali di valuta estera. Una penuria di liquidità che non permette al paese di importare generi di prima necessità, medicinali e soprattutto gasolio, fondamentale per la vita sull'isola. Il gasolio alimenta gran parte delle centrali elettriche del paese e la sua mancanza ha costretto il governo a razionare l'elettricità, erogandola per un massimo di 12 ore al giorno e spegnendo l'illuminazione pubblica nelle città. Il prezzo della benzina per alimentare i generatori di emergenza è triplicato in pochi giorni costringendo anche gli ospedali a interrompere le loro attività per parte della giornata. Inoltre, l'assenza di energia lascia i cingalesi senza impianti di condizionamento ventilatori per 10 o 12 ore al giorno. A pesare sul quadro economico, c'è anche la penuria di cibo dovuta alla decisione del governo lo scorso anno di passare all'agricoltura biologica e vietare l'utilizzo di tutti i fertilizzanti chimici sull'isola una scelta imposta agli agricoltori senza dare loro il tempo di prepararsi al cambiamento richiesto, con il risultato dei raccolti scarsi e prezzi fuori controllo. Ora il governo vorrebbe tornare ad autorizzare l'utilizzo di fertilizzanti chimici, ma in questo momento tali prodotti scarseggiano in tutto il mondo a causa della guerra in Ucraina. A metà marzo l'India ha concesso allo Sri Lanka un prestito da 912 milioni di dollari insieme a una linea di credito da un miliardo per l'acquisto di cibo e carburante. Il governo dell'isola sta anche trattando per indebitarsi ulteriormente con la Cina, oltre a ottenere un fondo di salvataggio dal Fondo Monetario Internazionale. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.